0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
1: أجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله الحديث الرابع والسبعون بعد المئة
0: كتاب الصيام
1: يقول المؤلف رحمه الله كتاب الصيام أصله في اللغة الإمساك
0: الحديث الرابع
1: الحديث الرابع والسبعون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم
0: المؤلف رحمه الله تعالى أتى بكتاب الصيام بعد كتاب الزكاه وهكذا ترتيب الفقهاء رحمهم الله تعالى لابواب العبادات اولها الصلاه ثم الزكاه ثم الصيام ثم الحج هكذا درجوا في كتب الفقه لأن أهم الأركان بعد الشهادتين هي الصلاة وتليها قرينتها الزكاة ثم الصيام ثم الحج والمؤلف رحمه الله تعالى أتى بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصيام يوم او يومين من باب الاحتياط للعباده او من باب الزياده في العباده لان العبادات توقيفيه ولا بد ان يفرق المسلم بين العبادات التي اوجبها الله جل وعلا والعبادات التي هي سنه ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم منع من الزياده على الفروض في جميع العبادات فلو أن امرا صلى الظهر خمس ركعات ما صح صلاته إذا كان متعمدا لأن هذا زيادة في الفرض وإذا طاف زيادة على ما شرع الله ما صح إذا كان تعمدا إذا لم يكتف بسبعه اشواط وطاف ثمانيه متعمدا اعتبرت عبادته عبث ومخالفه للسنه. ومنع صلى الله عليه وسلم من الصيام قبل رمضان كما منع صلى الله عليه وسلم من الصيام بعد رمضان. فقبل رمضان هذا الحديث وأمثاله في النهي عن التقدم وبعد رمضان حرم صلى الله عليه وسلم صيام يوم عيد الفطر لئلا يتعرض إلى العبادة بالزيادة لأنها إذا تعرض لها في الزيادة تعرض لها في النقص وإذا تعرض لها بزيادة أو نقص تعرض لها بالتقديم والتأخير وكل هذا ممنوع وما تلاعب أهل الكتاب بعبادتهم إلا بسبب الزيادة والنقص والتقديم والتأخير تلاعبوا وأفسدوها كان الصيام عليهم في وقت فزادوا فيه فشق عليهم فنقلوه من وقت إلى وقت فتلاعبوا به فما صح وأفسدوه على أنفسهم فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيادة وفي هذا الحديث نهي صريح عن تقدم رمضان من باب الإدخال للزيادة على رمضان وفي هذا رد على الرافضة لأن الروافض كانوا يزيدون ويتقدمون رمضان يقولون من باب الاحتياط وفي هذا الحديث رد صريح عليهم إلا من استثنى النبي صلى الله عليه وسلم فالمرأة قد يكون من عادته صيام يوم الاثنين أو صيام يوم الخميس ويوم الاثنين أو يوم الخميس صادف هو الثلاثون من شعبان أو التاسع والعشرون من شعبان فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من صيام كان قد اعتاده يصومه نفلا لله لأن العمل كلما داوم عليه صاحبه فهو أحب إلى الله لما سئل أي العمل أفضل قال ما داوم عليه صاحبه أو أحب العمل إلى الله أدومه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالمداومة على العبادة مطلوبة إلا إن جاءه نهي صريح كيوم العيد مثلا فهو محرم سواء كان أيا كان فلا يجوز صيامه لا نذرا ولا نفلا ولا يوم الخميس ولا يوم الاثنين ولا غيرهما يحرم صيامه وأما ما قبل رمضان فقد استثناه صلى الله عليه وسلم في قوله إلا رجلا كان يصوم صوما يعني كان عتاد أن يصوم هذه الأيام فله أن يصم أو رجل بقي عليه قضاء من رمضان الفائت، فيجب عليه صيامه أو رجل نذر أن يصوم مثلا هذا اليوم لا لأنه آخر شعبان وإنما نذر أن يصوم يوم الاثنين مثلا من كل أسبوع فيصومه أو يصوم يوم الخميس من كل اسبوع فيصومه أو اعتاد أن يصوم نفلا فيصمه أما أن يصمه لأنه قبل رمضان بيوم أو لأنه قبل رمضان بيومين فلا يجوز ذلك والنهي هنا على رأي جمهور العلماء للتحريم للكراهة لا للتحريم ويرى بعضهم التحريم ومن يقول بالتحريم هو اقرب لانه أقرب الى الدليل لان النهي الاصل في النهي للتحريم الا ما صرفه صارف أقرأ كتاب أصله في
1: اللغة الإمساك كتاب الصيام أصله في اللغة الإمساك وفي الشرع الإمساك عن المفطرات مع النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وصيام شهر رمضان هو الركن الثالث من أركان الإسلام والصيام وهو
0: في الشرع الإمساك عن المفطرات مع النية. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا تعريفه في اللغة الإمساك يعني يشمل الإمساك عن الجري والمشي يقال صيام والإمساك عن الكلام يقال له صيام كما قالت مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا نذرت صوم يعني سكوت ما تجيب أي سائل يسأل ما تجيب تحيل الإجابة إلى وليدها عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاه والسلام قالت إني نذرت للرحمن صوما فليس المراد الصوم الإمساك عن الطعام وإنما هنا الإمساك عن الكلام ويقول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة وأخرى تحت العجاج أخرى تعلك اللجما خير صيام يعني واقفة غير متحركة تنتظر من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع النيه لو ان شخصا مثلا امسك عن الطعام من بعد صلاه العشاء مثلا الى بعد الى غروب الشمس من اليوم الذي يليه وما نوى الصيام وانما لاراد ان يعالج نفسه ومعيدته فهل يعتبر هذا صائم شرعا لا هذا صائم لغة لكن شرعا لا لا أجر له لأنه ما نوى الصيام لو أن شخصا نوى الصيام مثلا أكل بعد طلوع الفجر صلى الفجر وأكل ومن طلوع الشمس إلى الغروب لم يأكل شيئا بنية التقرب إلى الله هل يعتبر صائما لا شرعا لا يعتبر صائما ولو نوى لأن لابد من النية أن تكون من كذا إلى كذا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أما تأخير النية فقط مع الامساك فهذا ورد في النفل كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الى بيوت نسائه ضحى فيسال هل من طعام فكل واحده تقول لا والله ما عندنا الا ماء فيقول اني اذا صائم فنية الصيام نفلا يصح نهارا بشرط أن لا يكون أكل شيئا بعد طلوع الفجر شخص صلى الفجر ما نوى الصيام مثلا لكن وهو لم يأكل شيئا بعد صلاة الفجر وبعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام بعد ذلك صح له نفلا لا فرض أما الفرض فلا بد من نية الصيام ليلة يعني قبل طلوع الفجر وصيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصبح هذا الدليل من الكتاب العزيز ومن السنة المطهرة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس
1: وذكر منها الصيام والصيام من افضل العبادات لانه تجتمع فيه انواع الصبر الثلاثه الصبر على طاعه الله والصبر على عن معاصي الله والصبر على اقدار الله المؤلمه الصب الصيام من افضل العبادات
0: لانه تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة والله جل وعلا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصبر أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة صبر على طاعة الله المسلم يقوم لصلاة الفجر في البرد الشديد والحر والرطوبة يصبر نفسه لأداء هذه الطاعة التي افترضها الله جل وعلا هذا صبر على طاعة الله صبر عن معصية الله تتهيأ له المعصية من سرقة او زنا او شرب خمر لكنه يمنع نفسه عن المعصية ويصبرها خوفا من عقاب الله هذا صبر عن معصية الله المسلم يبتلى بوفاة حبيب الله او بفقد حاسة من حواسه او بفقد مال فيصبر ويحتسب الاجر عند الله جل وعلا هذا صبر على اقدار الله المؤلمة هذه الانواع الثلاثة كلها تجتمع في الصيام فهو صبر على الطاعة لأن الصيام طاعة لله وصبر عن المعصية لأن الأكل في نهار رمضان معصية وصبر على أقدار الله المؤلمة الجوع والعطش من أقدار الله المؤلمة فتجتمع أنواع الصبر في هذه في الصيام ولذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيبه عمل ابن آدم له الحسنة ثمن أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة يقول الله جل وعلا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيبه لأنه سر بين العبد وبين ربه يستطيع أن يقول أنا صائم مثلا ويأكل ويشرب ولا أحد يدري عنه فهو سر بين العبد وبين ربه والصائم يكون متعلق بالله جل وعلا وقريب من الله جل وعلا فلذا أحب الله جل وعلا الصيام وجعل الأثر المستقبح عند الناس عادة أطيب عنده جل وعلا من ريح المسك ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الخلوف الرائحة التي يستكرهها الناس نتيجة خلو المعدة من الطعام فإذا تنفس أو تبخر أو تنهت خرج له رائحة مستكرة عند الناس لكن لما كانت هذه من أثر الطاعة صارت أحب إلى الله
1: جل وعلا من ريح المسك ولأن الله تعالى ولأن الله تعالى نسب الصوم إلى نفسه ووعد بالجزاء عليه من قبله سبحانه ولأنه سر بين الرب وبين عبده فهو من أعظم الأمانات. أما حكمه وأسراره فليس في مقدور هذه النبزة المختصرة أن تبين ذلك.
0: يعني حكم الصيام كثيرة وأسراره وفوائده عظيمة، لا يحيط بها المرء في كلام يسير أو في درس واحد أو في دروس متعددة. بل هي كثيرة جدا وما لم يظهر من
1: الأسرار مما استأثر الله جل وعلا به أعظم وأكثر وإنما أشير إلى قليل من كثير ليعلم القارئ شيئا من أسرار الله في شرعه فيزداد إيمانا ويقينا في وقت تزعزعت فيه العقائد وتضعضع فيه الإيمان فإنا لله وإنا إليه راجعون لأن المرأة إذا عرفا
0: حكمة التشريع وفائدته ازداد ايمانه
1: فمن تلك الحكم الحكم السامية عبادة الله والخضوع له يعني العبادة هذه اهمها ان المرأة يترك هذه
0: المحبوبات له عبادة لله ما تركها لزيد ولا لعمر ولا لعزيز من الناس وإنما تركها عبادة لله فهو في عبادة من حين دخوله في الصيام حتى يفطر نومه في عبادة ذهابه ومجيئه في عبادة لأنه صائم متلبس بعبادة
1: ليكون الصائم مقبلا على الله تعالى خاضعا خاشعا بين يديه حينما ينكر سلطان الشهوة فإن القوي فإن القوى تغري بالطغيان والبطر كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى فليعلم المرء إذا
0: شبع وتمكن من الدنيا قد يعرض له الكبر والطغيان والتكبر فأمر الله جل وعلا بالصيام ليكسر حدة النفس وعلوها كما قال الله جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى يعني يشعر بالطغيان والتكبر الرآه استغنى إذا استغنى تكبر على الفقراء والضعفاء وهذا هو الجاهل الشقي أما المؤمن فهو كلما تجدد له نعمة من نعم الله جل وعلا جدد لها شكر ومن أهم الشكر التواضع لله جل وعلا والتواضع لعباد الله الصالحين فالمؤمن يتواضع لله ويتواضع لعباد الله الصالحين وإنما يتعاظم ويترفع على الطغاة
1: والظالمين ونحوهم فليعلم أنه ضعيف فقير بين يدي الله حينما يرى ضعفه وعجزه فينكر في نفسه الكبر والعظمه فيستكين لربه ويلين لخلقه.
0: لخالقه
1: ويست... نعم ويلين
0: لخلقه لخلق الله يعني عباد الله الصالحين. نعم ومنها حكم
1: اجتماعيه كما
0: وصف الله جل وعلا عباده المؤمنين بقوله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يعني يكون مع اخوانه المسلمين كانه خادم لهم. دليل. مستكين متواضع اما مع الكفار والظلمه فيكون عزيز الجانب قوي ما يلين ولا يضعف
1: معهم ومنها حكم اجتماعيه من اجتماعهم على عباده على عباده واحده في وقت واحد اجتماع خلق
0: وحكمه اجتماعيه اشعار للمسلمين بانهم شيء واحد اعظم واحد في عباد الله وافقر واحد في عباد الله كلهم يشتركون في هذه العباده في الصيام الواجب كلهم يصومون ما يقال هذا يصوم عنه عبيده هذا يصوم عنه عماله هذا يصوم عنه مواليه وهو ياكل ويشرب له كلهم سواء الصغير والكبير الحاكم والمحكوم الغني والفقير السيد والرقيق كلهم يشتركون في هذه العبادة ما ينوب فيها أحد عن أحد هذه إشعار للمسلمين بالسواسية بالتكاليف
1: الشرعية وصبرهم جميعا قويهم وضعيفهم شريفهم ووضيعهم غنيهم وفقيرهم على معاناتهم وتحملها مما يسبب ربط قلوبهم وتالف في أرواحهم ولم كلمتهم وليس شيء أقوى من هذه الإرادة المتينة التي لا تحكمها أقوى الدعايات كمان يعني يعني
0: هذا تشريع إلهي يربط بين المسلمين بهذا الصيام لو تكلم الناس مهما تكلموا بالرباط بين المسلمين ما أدوا شيئا من فائدة اشتراك الكبير والصغير والشريف والوضيع في هذه العبادة
1: كما أنه سبب عطف بعضهم على بعض ورحمة بعضهم بعضا حينما يحس الغني ألم الجوع ولذع الظم
0: يعني لو الصيام قلنا الغني ما يحس بألم الجوع ولا يدري كل ما أراد الأكل موجود كل ما أراد الشرب موجود كل ما أراد التفكه موجود لكن الله جل وعلا شرع له هذا حتى يشعر وجعله جل وعلا في حدود طاقة الإنسان يعني ليس صعبا جدا لا يستطيعه أحد إلا القليل من الناس وليس ميسورا مثلا صبر من الظهر إلى العصر أو من الظهر إلى المغرب هذا لا يضير الناس ولكن الله جل وعلا شرعه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فيه شيء من مس الجوع لكن ليس فيه إرهاق ولله الحمد وليس مستحيل ولا صعب تشريع من حكيم حميد لو كان الصيام ثلاثة أيام متوالية ما أطاقه إلا القلة من الناس لو كان الصيام مثلا من طلوع الشمس إلى الزوال صار شيء يسير لا يؤثر في النفس شيئا ولكن الله جل وعلا شرعه في هذا الوقت الذي هو بين بين لا شاقا مشقه عظيمه ولا سهلا ميسورا ولهذا منع النبي صلى الله الله عليه وسلم من سرد الصيام مطلقا لان النفس اذا تعودت الصيام اصبح لا مشقه فيه فاكثر ما يكون الانسان يصوم يوما ويفطر يوما وفي هذا اليوم الذي يفطر فيه اليوم الثاني من الصيام يكون أشق ولو كان سردا للصيام انظر في شهر رمضان المبارك مثلا حيث أننا نسرد الشهر متواليا العشر الأواخر من رمضان والخمسة عشر الأخيرة شيء عادي ما يتأثر فيه الإنسان لأنه تعود اليوم الأول والثاني والثالث أشق مما بعدها فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سرد الصيام ما صام من صام الأبد أو ما صام من صام الدهر نهى عن صيام الدهر وإنما أكثر ما يكون الإنسان في الصيام يصوم يوما ويفطر يوما حتى يحس بشيء من الجوع في الصيام. لو سرد الصيام ما احس بالجوع، تعود هذا الشيء. وصار الى العاده
1: اقرب منه الى العباده. نعم. فيتذكر ان اخاه الفقير يعاني هذه الالام دهره كله. يعني كل الفقير دائما يحصل له الجوع. نعم. فيجود عليه من ماله بشيء يزيل الضغائن والاحقاد. ويحل 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 محلها المحبه والوئام وبهذا يتم السلم بين الطبقات ومنها حكم اخلاقيه تربويه فهو يعلم الصبر والتحمل ويقوي العزيم يعلم
0: المسلم الصبر والتحمل ما يكون جزع ما يكون ما عنده شيء من الصبر يكون عنده شيء من الصبر والتحمل اذا خرج للجهاد يصبر عن الطعام والشراب وقت إذا خرج في طلب العلم يصبر، يعوده التحمل والسهر مثلا في طلب العلم، يعوده أن يعطي من نفسه شيء من المشقة لأجل التحصيل والعلم ونحو ذلك، فهو مدرسة في الصبر لا عن الجوع عن الطعام والشراب،
1: وإنما في جميع الأمور، يعوده الصبر، نعم. ويقوي العزيمة والإرادة ويمرن على ملاقات الشدائد وتذليلها والصعاب وتهوينها ومنها حكم صحيه فان المعده بيت الداء والحميه راس الدواء المعده بيت الداء
0: هذه بعض الناس يظنها حديث وليست بحديث وانما هي حكمه قالها بعض العرب ومعناها صحيح لان اكثر الامراض نتيجه الالام التي تحصل في المعده والامراض التي تحصل في المعده اكثرها من كثره اخلاط الطعام. يقال لو سالت اهل المقابر ما الذي اوردكم هذا المكان لقال اكثرهم الظهر ثم ياكل العصر. يدخل طعام على طعام فتاثر المعده وتتعب ويحصل المرض. وحينما جاء طبيب إلى المدينة كما ذكر المؤرخون ما عاده أحد وما مر عليه أحد للعلاج فاشتكى الحال فعلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع يعني ما نأكل أكل حتى يكون الانسان في حاجه اليه جائع فيأكل فإذا أكل لا يكثر ويأمل المعده والحديث الصحيح بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محاله يعني آكلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه لو أننا تقيدنا بهذه التعليمات النبويه ثلث وثلث وثلث ما تاثر احد من مرض من معدته واكثر الامراض تنشا من المعده حتى امراض الراس حتى امراض المفاصل حتى امراض العظام اكثر من شاها من المعده فالصيام فيه صحه لكن لا يجوز للمسلم ان يصوم بنيه الصحه لا وإنما هذا من الفوائد أما إذا صام بنية الصحة وتصحيح جسمه فهذا لا فائدة فيه ولا أجر له مثل الذي يعمل رجيم ونحو ذلك مثلا يريد حالة جسمه ما في هذا قربة لله جل وعلا وإنما هذا من الفوائد مثلا كما نقول مثلا في الصلاة، الصلاة فيها فوائد عظيمة أهمها أنها ركن من أركان الإسلام واجب في الشرع، لكن لو صلى المرء بنية أنها رياضة تحريك للجسم ركوع وسجود وقيام وكذا كما أعجب بها كثير من أطباء الغرب والكفار لما رأوا المسلمين يصلون عجبوا من هذا عجبا شديدا وقال هذا يعطي كل عضو من أعضاء الإنسان حقه من الحركة قيام ثم ركوع ثم سجود ثم جلوس وهكذا ولهذا الجلوس بين السجدتين هذا لا يستطيعه غالبا إلا المسلم لأن غير المسلم يكون ما تعوده منذ الصغر فابن أربعين سنة مثلا غير مسلم ما يستطيع يثني رجليه كما يثنيها المسلم لأنه ما تعودها وأمور كثيرة فوائد عظيمة في الصلاة بدنية ورياضية وغيرها مثلا لكن ما يجوز للإنسان أن يصلي بنية كذا أو بنية كذا وإنما لأنها قربة وطاعة لله جل وعلا وهذه الأشياء تدخل تبعا كذلك الصيام نعم.
1: ولا بد للمعدة أن تأخذ فترة استراحة واستجمام بعد تعب توالي الطعام عليها واشتغالها بإصلاحه يأكل المرء طعام السحور نعم لكن من بعد
0: من الضحى أو من الظهر إلى الغروب ومعدته فارغة مرتاحة تستجم وتستريح ولهذا استحب للصائم أن يفطر على شيء يسير يفطر على تمرات سهلات ثم يصلي ويخطئ من يتناول كل شيء قبل الصلاة وإنما يتناول شيئا يسير أولا من الحكم النبوية شرع الإفطار على تمر لأن الحلا شيء حسن للمعدة عند خلوها فيأكل تمرات ويشرب عليها شيء من الماء ثم يقوم يصلي ولا يشحن المعدة بالطعام بدل ما كانت فارغة يعبيها إلى آخرها وإنما يأخذ شيء يسير ويقوم للصلاة ثم تتحرك المعدة في هذا الطعام الذي جاءها اليسير ثم يتعشى بعد ذلك ما كان السلف يتعشون إلا بعد صلاة المغرب الصائم كانوا يفطرون قبل الصلاة ويكون العشاء بعد الصلاة خلافا لما اتخذه بعض الناس اليوم يفطر فطورا كاملا دفعة واحدة وهذا خطأ صحيا مضر بالمعدة. هذه
1: نبزة يسيرة تشير إلى شيء من حكم الله تعالى وأسراره واستقصاء ما يحيط به العقل العقل البشري يحتاج إلى تصانيف مستقلة وفضلا عما لا يعلمه إلا الله من الأسرار الحكيمة الرشيدة يعني في أسرار يعلمها
0: البشر وهي كثيرة وأسرار لا يعلمونها
1: الله جل وعلا يعلمها الغريب لا تقدموا بفتح التاء والدال على حذف تاء المضارعة لأن أصل أصله لا تتقدموا الأصل كلمة لا تتقدموا رمضان
0: لأن تاء المضارعة حذفت بوجود هذه التاء الزائدة قبلها لا تقدموا رمضان يعني لا تصوموا قبله
1: نعم المعنى الإجمالي الشارع الحكيم يريد التمييز بين العبادات والعادات ويريد أن يميز بين فروض العبادات ونوافلها ليحصل الفرق بين هذا وذاك لذا فإنه نهى عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين أو نحو ذلك ليكون مفطرا مستعدا لصيام شهر رمضان إلا من كان له عادة من صوم يوم كيوم الخميس أو الاثنين أو قضاء تضايق وقته أو نذر لزمه تضايق وقته يعني إذا كان على المرء قضاء من رمضان
0: الفائت ولم يبقى من شعبان إلا بقدر الأيام التي عليه وجب عليه أن يسردها حتى يصوم حتى رمضان مثلا يكون بقي عليه عشرة أيام من رمضان الفائت والآن مثلا غدا 21 شعبان مثلا نقول يجب عليه ان يصوم لانه بقي عشرة ايام وتسعة ايام فيصوم حتى يكمل ما عليه من قضاء
1: او نذر لزمه فليصمه لانه تعلق بسببه بخلاف نفل الصيام المطلق فاقل ما فيه الكراهة النفل المطلق اقل ما فيه الكراهة ويرى بعض العلماء كما قدمت التحريم ما يؤخذ من الحديث اولا النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم او يومين ثانيا الرخصة في ذلك لمن صادف قبل رمضان له عادة صيام كيوم الخميث والاثنين ثالثا من حكمة حكمة ذلك والله اعلم تمييز فرائض العبادات من نوافلها والاستعداد لرمضان بنشاط ورغبة وليكون الصيام شعار ذلك الشهر الفاضل المميز به وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري
0: إن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم الرسول عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإذا تقدم المرء قبل ذلك ما امتثل وما استجاب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صام قبل رؤيته هذا مخالفة وطعن في الحكم الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم
1: يقول السائل هل يشترط لصحة الطواف الخاص بتحية المسجد الحرام أن يكون سبعة أشواط أم يكفي شوط واحد وهل يجزئ عن هذا الطواف صلاة ركعتين الطواف بالبيت
0: سبعة أشواط سواء كان ركنا من أركان الحج أو ركنا من أركان العمرة كطواف العمره وطواف الافاضه في الحج او كان واجبا من واجبات الحج كطواف الوداع او كان طواف نسك كطواف القدوم او كان تطوع مطلق كالطواف سائر الايام كله لا بد ان يكون سبعه اشواط فإذا طاف المرء بعض الأشواط ثم أقيمت الصلاة فيدخل في الصلاة ويكمل بعد ذلك يبني على ما مضى ولا يلزمه الإكمال إلا إن كان واجبا كطواف العمرة أو ركنا فيكمله أما إذا لم يكن ركنا ولا واجبا فان شاء اكمله وان شاء فلا ثم قول السائل يكفي عنه صلاه ركعتين نعم يكفي اذا دخل الانسان المسجد وتيسر له الطواف وبعد الطواف يصلي ركعتين فحسن وان صلى ركعتين وجلس فلا باس عليه يسأل عن إعفاء اللحية وأنه يناله ضرر بإعفائها الجواب إعفاء اللحية مأمور به شرعا يقول صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى أكرموا اللحى أرخوا اللحى خالف المجوس خالف المشركين خالف اليهود وأحف الشوارب هذا هو السنة وهو الواجب على المسلم إذا مسه ضرر في هذا كما يحصل في بعض البلاد من أعفى لحيته يتهم باتهامات هو منها بري ويؤذى أو يعذب أو يسجن أو نحو ذلك فالله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم وعذر جل وعلا من تكلم بالكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان فلا حرج على المرء إن شاء الله إذا خشي الضرر على نفسه أو على من حوله حينئذ إذا خالف هذه السنة
1: يقول أريد أن أعتمر عن والدي المتوفى المتوفى مع العلم أني دخلت إلى مكة قبل أربعة أشهر ولم أعتمر في هذه الفترة لظروف منعتني فهل يجوز لي الآن أن أخرج إلى التنعيم وآتي بعمرة عن والدي ما دام أن السائل له أربعة أشهر في
0: مكة وقد دخل بدون عمره فيحسن له أن يعتمر إذا كان قد اعتمر عن نفسه قبل مثلا فيعتمر عن من أراد أما إذا كان لم يعتمر عن نفسه أبدا فلا يجوز أن يعتمر عن غيره وهو لم يعتمر عن نفسه ونقول مثلا من دخل مكة بعمره فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، ومن كان خارج مكة فيحسن أن يدخل مكة بعمرة، فإن كان دخل مكة بغير عمرة، فيحسن أن يخرج للإتيان بعمرة ليدخل مكة معتمرًا.
1: يقول: أحرمت ابنتي من أبيار علي ثم جاءتها الحيض ومدته أكثر من المدة التي سبقتها فما الحكم أو المرأة
0: إذا أحرمت من الميقات تريد مكة لحج أو عمره يتعين عليها الإحرام من الميقات سواء كانت حائض أو طاهر فإذا دخلت مكة محرمة تبقى على إحرامها حتى ينقطع دمها وتغتسل ثم تطوف وتسعى وتقصر من رأسها ولا تخرج لشيء ما لا للتنعيم ولا لغيره لأنها محرمة أحرمت من الميقات وهي على إحرامها ولو جلست اياما طويلة كما دخلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها مكة محرمة بالحج وهي نفسها ومعلوم مدة النفاس لأنها ولدت بالميقات ومدة النفاس تطول فهي على إحرامها حائض أو نفسا أو طاهرة فإذا كانت حائض أو نفسا وانقطع دمها واغتسلت تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها أما إذا حان موعد سفرها وهي لم تطهر بعد وسفرها بعيد فتبين هذا لطالب علم في وقته وقت حاجتها ويجتهد لها في الفتوى
1: يقول السائل ما حكم تعليق براويز تحتوي على آيات قرآنية في المنزل بغرض الزينة وما حكم تعليقها بالمنزل لحفظ المكان أو المتجر أو المصنع
0: كره كثير من العلماء تعليق البراويز المكتوب عليها آيات من القرآن لأن الغالب أنها تكتبها كذا للزينة لا تكتب للذكرى وإنما الغالب أنها تكتب في براويز جميلة ويحرص على أن تكون الكتابة ملفتة للنظر على شكل كذا أو شكل كذا وهذا كله لا ينبغي لأن هذا من الاستهانة بكتاب الله جل وعلا وكلام الله لأن كلام الله جل وعلا نزل تشريع للعباد وذكرى وموعظة فإذا كتب على لوحات ونحوها فهذا تقليل من حقه فلذا كره كثير من العلماء هذه الكتابة يقول هل توضع اليد كاملاً فوق اليد عندما يكون الإنسان في الصلاة أم يضع الكف فوق الكف السنة أن يقبض ظهر كفه بيده اليمنى على يده اليسرى ولا يجعل اليد على اليد كما يفعل بعض الناس هكذا مثلا أو هكذا وإنما يقبض بيده اليمنى على ظهر كف يده اليسرى هكذا اذا فاتني بعض تكبيرات صلاه الجنازه فاذا سلم الامام هل اقضي ما فات واقول نعم اذا فاتك بعض التكبيرات فأنت إذا دخلت مع الإمام ادخل في أول صلاة الجنازة وصل على الجنازة ابدأ من أول الصلاة فإذا سلم الإمام وأنت لم تكمل فلا يخلو إن كانت الجنازة باقية فأنت أكملها على صفة صلاة الجنازة كاملة أما إذا كانت الجنازة محمولة بعد سلام الإمام تحمل كما هو الحال في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد الكبار مثلا فتابع التكبيرات وسلم ويكفيك ذلك اذا سلم عليك احد المصلين بعد التسليم فهل تسلم عليه ام لا الاولى للمرء إذا انتهى من صلاة الفريضة أن يشتغل بما أمر به شرعا ولا يشغل نفسه بالسلام على من حوله ويشغل من حوله برد السلام وإنما يشتغل بما ورد شرعا وهو حينما ينصرف من الصلاة ماذا يقول؟ السلام عليكم ورحمة الله فهو يسلم على من على يمينه وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض قديما أو حديثا وإذا سلم على شماله فكذلك لما تلتفت وتشغل من حولك بالسلام لكن إذا سلم عليك فرد عليه السلام ما لم تكن في صلاة رد عليه السلام فإن كنت في صلاة وسلم عليك فرد عليه بالإشارة إذا دخل الداخل وسلم عليك مثلا وأنت في صلاة فرد عليه بالإشارة بالكف قل هل يحقني تأخير صلاة الوتر إلى بعد أذان الفجر الأول أذان الفجر الأول نعم لأن الأذان الأول قبل الفجر ليس على طلوع الفجر وإنما هو للتنبيه للقيام للوتر وقيام الليل والتهيؤ لصلاة الفجر ثم إذا طلع الفجر أذن المؤذان الأخير فهذا يمنع من الوتر الا على رأي بعض العلماء يقول يجوز ان تصلي الوتر ما لم تقم الصلاة
1: يقول إذا كان موقعي في الحرم مقابل الكعبة المشرفة وأنا أصلي صلاة الميت والميت خلفي فهل صلاتي على الميت صحيحة؟ لا حرج لأنك أنت إذا صليت
0: على الجنازة أنت متابع للإمام ما يلزم أن تكون الجنازة بين يديك أنت وإنما الجنازة بين يدي الإمام وأنت تابع للإمام فمثلا إذا كان الإمام مما يلي المقام وأنت فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود أنت أقرب إلى الكعبة من الإمام في غير جهة الإمام والجنازة كذلك متأخرة عن الكعبة لأنها عند الإمام وأنت متقدم في الجهة الأخرى فلا حرج في هذا والحمد لله
1: يقول السائل هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع لامرأة لا تستطيع الطواف مرتين كونها كبيرة السن طواف الوداع يكون بعد
0: تمام النسك وطواف الإفاضة يجوز تأخيره عن يوم العيد مع أنه في يوم العيد أفضل، لكن إذا لم يكن عليه سوى طواف الإفاضة وأخره إلى عند سفره كفاه عن الإفاضة والوداع، أما إذا كان عليه سعي فلا يجوز أن يكتفي بطواف الإفاضة ويسعى بعده عن طواف الوداع. من الذي يكفيه طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟ القارن والمفرد إذا سعيا بعد طواف القدوم، يسكون ما بقي عليهم إلا طواف، فإذا أخر الطواف إلى عند السفر كفى، أما المتمتع فعليه مع طواف الإفاضة سعي فاذا طاف للافاضه وجب عليه ان يسعى فاذا طاف وسعى ما صار الطواف اخر شيء في النسك لا بد ان يطوف في هذه الحال للوداع اعتمر يقول قبل اسبوع ويريد ان يعتمر مرة اخرى اقول اخي ما دمت اعتمرت قبل اسبوع فلا يحسن ان تخرج للاتيان بعمرة اخرى اما اذا خرجت لغير العمرة اعتمرت وبقيت في مكة ثم خرجت من مكة الى جدة او الطائف لغرض من الاغراض ثم رغبت في العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة أما وأنت بمكة فأكثر من الطواف بالبيت أخي وأحسن لك من الخروج من أجل الإتيان بعمرة
1: أخرى يقول رجل لديه دورة في الجامعة اعتمر الأسفل هذا اللي يقول ما الحكم إذا جئت للصلاة والإمام راكعا وعندما ركعت لم أتم الركوع حتى قام الإمام إذا
0: أدركت مع الإمام الركوع ولو يسيرا أدركت الركعة أما إذا كنت تهوي أنت والإمام يرفع فحينئذ ما أدركت الركعة تدرك الركعة إذا أدركت الإمام راكعا ولو يسيرا أدركت الركعة أما إذا رفع الإمام وأنت تهوي فتكون حينئذ ما أدركت الركعة